0: Merhaba, Cepte Psikiyatri'de yine bir aradayız. Amacımız kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak, psikiyatrik bilginin yayılımını sağlamak bir koruyucu hekimlik olarak ve telepsikiyatri kamerayla görüşerek hasta görmenin, yurt dışındaki hastalar evinden çıkamayanlar için ne kadar kolay olabileceğini kanıtlamak. Bugünkü konumuz meslek seçim ve psikiyatri. Ne alakası var? Çok ilgili psikiyatri sağlıklı insanları da görebilir ve danışmanlık verebilir. Adı böyle konmuştur. Ruh sağlığı ve hastalıkları e, sağlıklı kişiyle görebiliriz. Çocuk sağlığı ve kadın sağlığı olduğu gibi. Meslek seçimizi çok önemli bir konu. Hayatta seçtiğimiz iki büyük seçimden biridir. Eş ve meslek seçimi. Bu hafta bunların üzerine odaklanacağız. E, saatimizi 19'a aldık. Yaptığımız anket sonucunda belki 27 alabiliriz. O zaman hani biraz daha stö gibi bir e, ofisinden ç- yapıyorum. Bazen telefondan da bunları yapacağız anlamına gelir e, sunumları. E, meslek seçiminde e, psikiyatri bir, gençler için çok önemli. E, meslek seçim envanteri var, linkte paylaşacağız. Şimdi maliyeti yok. Hangi mesleklere daha uygun olduğunuzu gösterebiliyor. E, bu anlamda önemli ki bizim ülkemizde e, ne yazık ki yani çok istediğiniz olamıyorsunuz. Puanlar, sınırlamalar sözeller, sayısallar gibi bir sürü saçma kural var. Oysa bunların çoğunun e, algoritmasının seçim tarzının işte doğru olmadığını düşünüyorum. Eğitim sistemimizin bu anlamda tüm dünya için söylüyorum başlar aşağı bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. 17. yedinci yüzyıldan beri değişmedi eğitim sisteminin e, ders anlatma bir şey, e, eğitim sisteminin Çocukları yönlendirme biçimi 18. yüzyıldan beri. Bu çok yanlış. Ama ne yazık ki böyle. Ee, peki sadece test dışında ne yapabiliriz? Önce bazı mitleri konuşalım. Hani sevdiğin işi yap gibi kavramlar çok da işe yaramıyorlar. Özellikle bizim gibi genç topusun fazla olduğu toplumlarda. Bir de sevdiğin işi yaparsan, hani ben bankacı olmayı ya da muhasebeci olmayı ya da çöpçü olmayı falan çok... Hani sevecek insan pek düşünmüyorum. Yani Mesleğinizi sever, işinizi çok iyi yaparsınız. Bu ayrı bir şey. Herhangi bir mesleği aşağı indir, yemek istemiyorum. Amacım bu değil. Ama pek çok kişi mesleğinden çok hoşnut olmaz. Bunu işte doktorlar da vardır, öğretmenler de vardır, turizmciler de vardır. Size hani çok iyi gelen turizm, otelcilik, butik otel gibi şeyler son derece stresli işler. Size çok iyi gelen pek çok meslek son derece stresli. Bunu severek yapmayabilirsiniz. Ama işinizi iyi yapmanız lazım. Benim gözlemim bir mesleğe uygun insanları seçebilirseniz o meslekte harikalar yaratıyorlar. Fakat bir kişiyi alıp eğiterek o mesleğe uygun hale getiremeyebiliyorsunuz. Yani bir insanı alıp eğitim fakültesine gönderdiğinizde hepsi öğretmen olmuyor. Tıp fakültesine gönderdiğinizde hepsi çok iyi doktor olmuyor. Buna yatkın olanı seçerseniz harikalar yaratıyorlar mesleklerinde. Fakat yatkın olmadıklarında da o mesleğe giriyorlar. Ama o mesleğin bir tür teknisyeni oluyorlar, bir tür teknikeri oluyorlar. Bu yüzden uygun kişiliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uygun kişilik ne demek? Eğer sosyal becerileriniz iyiyse, empati yeteneğiniz yüksekse sizden çok iyi öğretmen, doktor, hemşire olur. Eğer bunlar iyi değilse sizden bunun olmaması gerek. Olamazsınız. Kişilerden uzak kalmayı seçen, yalnız kalmayı seven birisiniz, şizoid kişilikseniz, paranoid kişilikseniz, sınıf öğretmeni olmasanız iyi olur. Turizmci olmasanız iyi olur. Yani dışa dönük yapılarla içe dönük yapıların meslekleri farklı olmalıdır. Yine afektif bir yapınız varsa sizden harika sanatçı olur. Çok empatitin yüksek olduğundan insanlarla ilgili işleri, işleri çok güzel yapabilirsiniz. Fakat diğer kısımlar biraz güdük kalabilir. Benzer bir şekilde tersini de düşünebilirsiniz. Yani çok kuralcı, obsedan kişilikler ya da paranoid bir kişilik, aşırı titiz ve kaygılı bir kişiliğin, insan temasını hoşlanmayan bir kişiliğin, yani doktor, öğretmen olmasında ya da aşırı kaygılı bir kişiliğin polis, asker olmasında, savcı olmasında bir Başarı elde edilmesi mümkün değil, mutlu olması mümkün değil. Yani bir savcı her zaman suçluyla uğraşıyor. Bir polis her zaman suçluyla uğraşıyor. Bir müşteri memnuniyeti yok. Çünkü zaten kişi saldırıya uğramış ve zaten mutsuz. Devlet bunu niye engel olmalı diyor. Sizin suçluyu bulmanızın, bulmamanızın şu kaç tarafı tatmin etmesi pek mümkün değil. Zaten devletin yapması gereken görevi sizde bir alet olarak görüyor. Nasıl mutlu olacaksınız? Gerçekten çok sağlam bir muhakeme gücü ve çok sağlam bir ruh sağlığı lazım bu tip mesleklerde. Benzer olarak dezavantaj gördüğünüz şeyler de avantaja dönüşebilir. Örneğin şizoid kişilikler çok zeki e, olabilirler. Ama bunlar kolay kolay insan teması istemezler. Yalnız yaşamak isterler. Genellikle aseksüeldirler. İkinci bir insandan huzursuz olurlar. Bunların çok zeki olanları Bizim mumla aradığımız insanlar neden? Kimseyi 5 yıllığında bir kutup görevine, çöldeki bir göreve ya da radar istasyonuna ya da Mars görevine adam göndereceksiniz. Bir odanın ilk kadar büyüklükki alanda 3 kişi 6 ay geçecek, 6 ay gelecek. Hani normal insanı gönderirseniz özel bir böyle içe dönük yapısı olmayan insanı çiçekli, böcekti falan deyip kafayı yiyorlar. Gerçekten çok sağlıklı, biraz içe dönük, kendisiyle barışık, Yalnız kalma yeteneği olan insanlar olması lazım. Normal insanın kutup görevine gönderseniz bir Hani sadece penguenlerle mutlu olmuyorlar. Çiçekli, böcekli, ayşeyli, kafayı kırıyorlar. Sizin oraya biraz daha içe dönük yapıyı göndermeniz lazım. Şizoid kişiliği gönderdiğiniz zamansa adam diyor ki ben 5 yıl daha kalabilir miyim? Yani aslında dezavantaj diye gördüğümüz şeylerin önemli bir kısmının avantajı da var. Herkese lazım bu. Yani ne bileyim, standart, orada kullanacağınız standart piyadenin çok zeki olmayan ve yorumlama yeteneği, çok yorum gerektirmeyen, yani emire aldığında yapacak insan olması lazım. E, tabii ki durumdan görüyor çıkaracak ama çok da kötü bir şey değil. Çok zeki, her şeyi sorgulayan bir yüzü belki birinin oralarda e, asker olmaması lazım. Yani bu e, sırf zekadan bahsetmiyorum. Sorgulamayan bir ruh hali olması lazım. İtaat etmeyi bilen biri olması lazım. Örneğin bu yüzden antisosyal kişilikler silahla şununla bunla çok ilgili olmanın asker olamazlar. Emir alamazlar. Çok fazla sıkıya gelemezler. Bunun gibi. Ya da stres altında psikotik ya da depresif elementler geliştirilen şizotipar kişilikler, borderline'lar nesne sürekliliği olmayan kişiler hiçbir şekilde asker olmamalılar. Gibi. Peki Başka ne gibi özellikler var? Mesleklerin kendi kriterleri var. Özel yetenek isteyen meslekler. Yani bir bencarı hafif titiz ve amaca dönük, acımasız biri olmalı. Bir anasizi hani yoğun bakımcı mutlaka çok titiz olmalı. Bir savcının sadece muhakeme ve yargılama gücü değil de hani o... Vicdan kısmı gelişmiş olmalı ama kendini kontrol etmeyi çok iyi bilin. Düşünsene hayatınız boyunca her gün suçluğuyla karşılaşacaksınız. Yani bizim hayatta bir kere yaşadığımız bu adam her gün görecek. Polis ya da asker olmak çok stresli. Şimdi herkes bunu olmak istiyor ve uğraşıyorlar. Ama bu iyi bir şey değil. Neden? Psikiyatrik tanınız varsa, paranoid, kişilik gibi, çizotipar gibi şizofreni gibi, bipolar bozukluk gibi. Yani asker dünyanın en zor işlerinden biri. Cephe dünyanın en zor işlerinden biri. Şimdiki Ermeni-Azeri çatışmasından görüyoruz. Yani insanlar her an ölüm telikesiyle tepelerine bomba Hani araçları bırakıp gidiyorlar. Bunlar sağlıklı insanlar. Bir de burada afektif bir yapının olduğunu kaygının olduğunu düşünün. Yani normal bir askerlik sürecinde savaş olmasa bile çok kötü. Bir çatışma anındaysa insanların çoğu donup kalıyorlar. İki Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusu en büyük kayıpları psikiyatrik nedenlerle verdi. Bu yüzden psikiyatri testlerini geliştirmeye çalıştılar. Psikometrin yani patladığı dönem o dönemde ama anlaşılamadı yine de anlaşılamıyor. Fakat kişi eğer bunu biliyorsa tedavi gördüğünü vesaireyi gizleyip polis olmaya ve asker olmaya çalışıyor. Kendini gizliyor. Bu iyi bir şey değil. Aynı şekilde nesne sürekliliği yoksa erişkinlik dikkat eksikliğidir, borderlinedır yani Bu insanların hani yani ilkokul öğretmeni olması çok sıkıntılı. Rol model özelliği olan meslekler bunlar. Yani bir ülkenin geleceğindeki 30 yılı konuşuyorsak bu savcılar ve ilkokul öğretmenleridir. Yani bu ikisi bizim için çok önemli. Geri kalan çok önemli değil. İlkokul ortaokul öğretmenleri iyiyse o toplumun geleceği garantidedir. Rol model insanlar olmaları lazım. Çok böyle uçuk kaçık olmamalarında fayda var. Çocukları benimseyebilen kişiler olmanında fayda var. Ben çocuklardan nefret eden çocuk uzmanları gördüm. İnsanlardan nefret eden terapistler biliyorum. Hani Bu iyi bir şey değil. Kendi mesleğim için söyleyeyim. Kötü bir şey. Eğer geri yatırıyla uğraşacaksanız biraz yaşlıları sevmelisiniz. Biraz empati yeteneğiniz olmalı ileri yaşla. Ilgili. Ya da çok katı, mesela kadınlar pek kadın kadın doğumcuya gitmemeye çalışıyorlar çok. Şunu gözlemliyorum, hani biz de yaşadık bunu, kadın ne bağırıyorsun gibi bir havaları var kadın kadın doğumcularda. Yani ben bu meslekmanın hepsini örnek olarak veriyorum, teşbih de hata olmaz. Bu yüzden hani biraz daha yumuşak ve tamam hallederiz kuşum, tamam e, hanımefendi falan diyen yani böyle daha, daha hoşlarına gidiyor gibi sanki. Aynı şey psikiyatri için de geçerli. Hastasını merak etmeyen, insan sevmeyen bir psikiyatrist, terapisti olabilir mi? Yani bunların hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Meslek seçiminde e, ters olan şeyler de şu. Hani tersini de konuşalım. Birincisi dediğim gibi sevdiğin mesleği yap. Ya kardeşim dünyada sevinecek bir sürü meslek var. Mesleklerdeki en önemli şey bence çok az meslek yaratıcılık istiyor. Çok az meslek yoğun bir merak istiyor. Sürekli akademik okuma istiyor. En önemli şey bence sebat yeteneği. Durup bekleyebilme yeteneği. Yani polis olmak demek, e, her gün 2 ila 4 saat bir kulübede nöbet tutmak demek. Sürekli bir, e, yani he, herhangi bir memuriyet. Bir odaya gireceksiniz masa başında 25 yıl geçirmek demek. Herhangi bir memuriyet. Bu nedenle e, bu sebat yeteneği çok önemli. Bu yoksa, hani kapalı yerde duramıyorsanız, bu e, Gezmeyi seviyorsanız jeoloji mühendisi olmak, metodoloji mühendisi olmak gibi hani başka alanları seçmek, yapmak lazım. Eğer açık alanda kalmayı sevmiyorsanız, ailenizden uzun süre uzakta kalamıyorsanız, büyük şantiyelerde inşaat mühendisi olmak, baraj inşaatında mühendis olmak ya da gemi kaptanı olmak akıllıca işler değiller. Bazı mesleklerin bu anlamda çok çok özel seçimleri var. Yani bir denizaltı subayı olmak demek, son derece sıkışık bir ortamda günler geçirmek demek. Bir gemi kaptanı olmak demek, çok sıkışık ortamlarda günler geçirmek demek. Hele bir ticari geminin aylar süren süreçte işte Çin'e gidip geldiğini, Amerika gidip geldiğini düşünürseniz bunlar gerçekten son derece iyi seçilmesi, iyi verilmesi gereken kararlar. Bunun yanında bir de biyolojik parametreler var. Yani renk körlüğünüz varsa Mümkünse cerrah olmayın. İşitme kaybınız varsa, fiziksel duygunuz yoksa müzisyen olmayın. Fiziksel dayanıklılığınız yoksa ve boyunuz buna uygunsa asker olmayın. Gibi fiziksel ölçüler var. Fakat insanlar bunları da hani küçümsüyorlar ve önemsemiyorlar. hallederim bir şekilde. Oysa bir astronot Fırlatma sırasında ya da bir F-16 pilotu yani 7-8-9 G'ye kadar G yiyor. Benim dayanabildiğim maksimum seviyesi 7 G. Yani ondan sonra ben bayılıyorum. Yani uçakla birlikte düşmek istemiyorsan ben F-16 pilotu olmamalıyım. Neden? Boyum da uzun benim. Yani F-16 pilotu seçerken takoz gibi adam arıyoruz biz. Yani kısa boylu. Beyne giden kancıyı yerken azalmayacak. Ve bir köyü yok edip geldiğinde çok da aldırmayacak, biraz böyle çok duygusal bir adam olmayacak. Çünkü o bir görev adamı. O bir silah. Yani akşam ne yiyeceğiz abi diyebilecek. Bu bu özelliklere baktığınız zaman, hani benim gibi bir seyredeni geçen bir adamın bunu yapması mümkün değil. Ordu için, ülke için, uçak için ve kendim için ben böyle bir şey geltenmemeliyim. Bunun gibi bir kişinin neyi yapıp yapamayacağını ancak süreç içinde öğrenebilir ve süreç içinde bakabilir. Meslekler homojen değildir. Yani hekimlik dediğimiz meslek, yani acil hekimliği bambaşkıdır, ciddi hekimliği bambaşkadır, psikiyatri bambaşkıdır, beyin cerrahı bambaşkadır. Bu yüzden bir girdiğiniz mesleğin size uygun alanında da çalışabilirsiniz. Örneğin insan temasını hoşlanmıyorsunuz ama illa hekim olmak istiyorsunuz. Ne güzel. Radyolog olun. Doğrudan insan temasınız yok. Sürekli olarak film okuyacaksınız, Sürekli olarak raporlama yapacaksınız. Akademisyen, biyokimyacı olun. Akademisyen başka bir şey olun. Anestezist olun. İnsanları sadece baygınken göreceksiniz. Yani. Gibi. Yani içe dönük bir kişinin yapabileceği meslekler var. Yani dışa dönük bir de çocuk uzmanı olun. Kadın doğumcu olun. Psikiyatrist olun. Aile hekimi olun. Tüm bunlar hani kişisel özelliklere göre değişir. Öğretmenlik de homojen değildir, polislik de homojen değildir, hukuk da homojen değildir. Aynı e, mesela acil hekimliği İstanbul, e, Ankara, Nuhane hastanesinin acili bambaşka, şehir hastanesinin Balıkesi'nde bambaşka, Kepsut acil bambaşka sorunlarla karşılaşır. Bu yüzden size uygun yer, size uygun meslek ve size uygun branşta yaşamınızı sürdürebilirsiniz ama katlanmayın. Çünkü meslek ve meslektaşlarınız, meslek arkadaşlarınız, iş yeri arkadaşlarınız, dikkatinizi çekerim, eşinizden ve çocuklarınızdan daha fazla gördüğünüz yerler ve insanlar. Bu yüzden eğer mutlu olmak istiyorsanız, bir, yani iş tatmini ve doyumlu bir hayat için e, sağlıklı iş ortamı neredeyse elzem, zorunlu. Bu yüzden hani meslek seçiminde... Bedensel özellikleriniz, zihinsel özellikleriniz meslek seçimi testinde tekrar hatırlatayım. Bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Çok işe yarar diye düşünüyorum. Hemen sorulara doğru geçelim. Ee, İbrahim Bey, çocuklarımızı prestijli kariyerlerim yoksa daha fazla kazançlı işlere yönlendirmeliyiz? Ben, bu çocuğun da çok... E- Yapısı önemli. Ya ben akademisyen olmak. Çocuk geliyor, diyor ki ben akademisyen olacağım, ve psikiyatrist olacağım, Tıba gireceğim. Ya da ben mühendis olacağım. Ya bu çocuk bunu çok istiyorsa lütfen yapın. Akademisyenlik ayrı bir ruh halidir çünkü. Ya da bu tip bir hevesi varsa, ben baş olacağım diye bir şey varsa bu bambaşka bir şey. Daha fazla kazanabilecekleri işleri yönlendirmeniz. Ee, Evet, ben bunu yeğlerim. Çünkü eğer akademisyen olmayacaksa, böyle bir idealizm yoksa, bu çocuğun tabii ki para çok önemli bir şey ve önemli bir ölçüt hayatta. Daha kolay kazanabileceği, daha iyi kazanabileceği yerleri yönlendirmek bana daha uygun geliyor. Süreyya Hanım meslek seçimlilik testler ne tür bilgiler ne de yaptırabiliriz? Rehberlik konularında da yaptırabilirsiniz. Çocuğunuzun hangi meslek gruplarına uygun olduğuna dair kümeleme yapıyorlar? Çok da pratik oluyor diye düşünüyorum. E, Fatih Bey, e, odaklanamıyorum, ders çalışmak istiyorum ancak bir tüm dikkatimi toparlanamıyorum, toparlayamıyorum demiş. Fatih Bey, e, biyokimyasal eksikliklerden, vitamin eksikliklerinden, EG bozukluğundan, kaygınızdan, bir sürü şeyden olabilir. Erişkinlik dikkat eksikliğinden olabilir. Bunların hepsi bunu yapar diye düşünüyorum. Lütfen ayrıntılı bir biyopsikososyal mahalleden geçin. Belki konularındaki testlerde başlayabilirsiniz. İki meslek arasında karsız kaldığımız ve ikisi de bize çok uygun ise nasıl seçim yapmalıyız demiş. Mine Hanım, öncelikle o ölçü şeydeki kılavuzdaki istemediğiniz meslekleri çıkar. Öncelikle istemediklerinizi. Sonra bu meslekler arasında, bu meslekleri yapan ve bu mesleklerden hoşlanan ve hoşlanmayan kişilerle konuşmanız önerilir, değişik yerlerde. Ondan sonra da en uygunu yapabileceğinize bakın. Yani örneğin ben neuroscience uzman olacağım diyorsanız. Ve çok ciddi bir arkanıza aile desteği, mali destek yoksa, hani bunu yapamayabilirsiniz. Çünkü çok uzun bir süreç. Ama çok ciddi bir mali desteğiniz var ve ben işte beyin cerrahi de akademisyen olacağım diyorsanız yapabilirsiniz. Yani elinizdeki olanaklar, ailenizin desteği, sizin izlenimleriniz hepsi birden olmak zorunda. Ayşe Hanım, ben kendimi tanımadım şu süreçte. Tam bir karmaşa içindeyim. Hangi meclisli bana uygun oldu, nasıl karar vereceğim? Ayşe Hanım, öncelikle istemediğinizi, öncelikle istemediklerinizi çıkarın. Zaten seçenekleriniz azalacak. Sonra da en çok istediklerinizi o mesleği yapanlarla tartışın. O mesleğin fakültelerini ziyaret edin. Ondan sonra karar vermenizi öneririm. Z kuşağı hangi meslekleri daha fazla tercih edilmiş Serpil Hanım. Z kuşağı daha çok masa başı işleri, ekran karşısındaki işleri yeğeniyor. İşten öte daha çok proje tabanlı çalışıyorlar. Yani sürekli 8-5 işleri sevmiyorlar. Proje tabanlı çalışmayı seviyorlar. Çok daha otonom olmak istiyorlar, bağımsız olmak istiyorlar. İşlere anlam katmak istiyorlar. Ya bizim gibi görev adamı değiller. Melek Hanım küçük beri bir haksızlığa gelemiyorum, asla gelmedim. Haksız olunca aslan kesiyorum. Ama kişi ama aynı kişilik bir düğün olduğunu Öyle utançlıyım ki asla oynayamam Çok bu nasıl tezat acaba? Bu özel bir kişilik yapısı. E, haksızlığa gelemiyorum. Hani paranoyiktlerin işte ne bileyim obsesiflerin falan çok sık söylediği bir cümledir. Ayrıntılı bir kişilik testini size şiddetle öneririm. Ee, e bunlar törpülenmediler, haksızlığa gele etki alanımız dışında çok çıkmamakta fayda var. Yani bir düğünde de utanıyorsanız o da başka bir şey. Murat Bey, Nevzat Tarhan Bey'in kitabında okumuştum. İlk çeşit zeka tipi yazıyordu. Bir yakın bunu şimdi 8 olarak açıklandığı söyledi. Zeka tipleri nelerdir? Çocukumuz hangi zeka tipi olduğunu nasıl anlarız ve kendinde nasıl zeka tipi olduğunu anlayabiliriz? Zeka tipinin ne olduğunu tam bilemiyorum ama öğrenme tipi olarak, yani bazı çocuklar işitsel, bazı çocuklar hareketle, bazı çocuklar görsel öğrenirler bunların hani duygusal zeka işte sosyal zeka entelektüel zeka gibi tanımlar da var ama hani bir çocukta bunlar çok değişirler. Hangilerinin özelliği olduğuna bir bakıp e, bakılabilir ki öğrenme tipleriyle ilgili testler var. Viscar gibi alt alanları olan testler var. Bunların da çoğunu çoğunu bulabilirsiniz. Rehberlik olan diğerlerini kodlarını yazıyoruz sanırım altta içinde bayağı bir test olacak o zaman buradan da bunları alabileceğinizi düşünüyorum. Yine e, pedagojik e, e, bu rehber öğretmenlerimiz eğitim psikoloğu olarak yetiştirdikleri için bu tipleri daha iyi biliyor olabilirler Murat Bey. Yani ben burada rol çalmayayım onlardan. Yani ben daha çok kredik çalışıyorum. E, birileri onu yazarsa onları da konuşuruz ve katkıda bulmuş olur. Bu sunumun altına. Ee, Özge Hanım, afektif bozukluğum var. Eğitimciyim, empati, niyet, hizmet bandı yeterli seviyemde de muhatap bize şey, öteki gelişmekten memnun değilim. Bu nokta nasıl bir düşünce uygulamalıyım? Saygılarımı demiş. Özge Hanım dediğiniz gibi, biraz önce söylediğim gibi afektif yapı e, empati anlamında normal insanlara göre daha yüksek empatileri vardır afektiflerin. Ve uygarlığın hep afektif bozukluğu olan insanların ünlü olduğunu düşünüyorum. Psikiyatrik sorunu olan insanlar uygarlığı kuruyorlar. Normal adam evinde oturup cipsini yiyor, dizisini izliyor. Fakat ee, bu tip takıntılı kişi kanser ilacını bulacağım, ee, işte ne bileyim evrese çıkacağım diye takıyorlar ve yapıyorlardı. O tutkuyla bizim yok ya bu yapılamaz dediğimizi onlar takıntılı olduğu için yapıyorlardı. Bu yüzden hiç bozmayın duruşunuzu, ee, ötekileştirilmekten neden atak geçirmişsinizdir, Ataklarınız sırasında sosyal sıkıntı yaşamışsınızdır, hani... Manik atak, depresif atak sırasında. atağa girmemeye çalışmak ve kendinize de alay edebilirsiniz. Yani ben hafif deliye vuruyorum. Bu şekilde deliye vurmak iyi bir şey. Ee, uzak duruyorlar sizden. Ee, Angarayı yüklemiyorlar. <gülüyor> Onun dışında yani işinize kendinizi gösterin. Geri kalanını sallayın gitsin. boş yerin elin ağzı torba değil ki müzesiniz. Toplumun 48 alsa kim kime laf söyleyecek yani. Çok mu biliyorlar? Yani ben Saçma buluyorum bunu. Afektif bozukluğum olsaydı saklar mıydım? Saklamaz. Bende de var derdim yani. İki kez depresif atak geçirdim ben. Biri asistanlığımın birinci yılında kısa bir ataktı. İkincisini de ben de anlayamadım. Pratisyonemin ilk yılında, mincirizminin ilk yılında geçirmişim. Gelinip baktığımda görüyorum bunu. Yani ne oldu depresyon geçirdim diye üzülecek miyim yani? Herkesin depresyonu... Ruhu kırılmayacak insan olabilir mi yani? bir yani ayak kırılmayacak insan gibi istiyorsan e, hani istiyorsan dünyanın en baba haltercisi ol bir şey oldu hani ayağını çekişte vurur yine kırılır ruhu kırılmayacak insanda yoktur bu ne ayıptır ne günahtır, ne yasaktır nasıl ayağınız kırılabiliyorsa Depresyona girebilirsiniz. Anksiyete de olabilir. Afektif bozukluk da olabilirsiniz. Sadece bunların avantaj ve dezavantajları var. Yani bir yerde çocuk yapmayla ilgili kararı anlattım. Evlenmeyle ilgili bir sürü kişi bana yazdı. Ne yani biz evlenemeyecek miyiz diye. Hayır bunu söylemiyorum. Avantaj ve dezavantajları var. Buna göre gitmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim tüm sorular ve katkılar için. E, sabrınız için çok çok teşekkür ediyorum. Faydalı olabileceğini düşündüğünüz kişiler olursa lütfen gönderin. E, sayfamızı, e, Youtube sayfamı Sayfamızı beğenirseniz çok seviniriz. Rehberlik online testleri yapabilirsiniz. Yarın tıp fakültesine ile ilgili konuşacağız. Ne gibi özellikler var? Bunu da çok sormuşlar. O yüzden onu da yapalım dedik. Ve konu bu konu hakkında konuşacağız. Saat 7'de. Belki daha verimli olursa 8'de de alabiliriz daha sonra. Tekrar teşekkür ediyor. Ve sabrınız için iyi, iyi akşamlar.